0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石
1: ，我是主讲人谢志峰
0: 。今天和谢老师一起来给听友们进行留言回复。因为也是好久没有在专门的栏目里跟大家互动了。我们今天收集了一些最近几期亲友给我们进行的一些留言。那我们来先听一下第一位听友他问了什么问题？为什么同样的手机会用不同的传感器？我买的荣耀 V 2 0用的是博士的传感器，刚还买了一台给我父亲用，传感器却是意法的。这个听友还蛮有意思的，他一定是看了一下他手机的步表，是吧？是
1: 的，啊、呃，这个是很正常的。我们所有的手机里面都有标准的一些传感器，这个传感器的功能是一样的，但它不是同一家厂家生产的，那这是很正常。就是说，对大的品牌啊，比如说华为啊、苹果、啊，它一定有同样的一个器件、啊，它有叫 second source。他就万一说，如果只用一个供应商，万一这供应商出问题了，那么他就要停产。所以一般都有第二、第三个的产品供应商。那么只要他达到他的技术指标，无论是 SD 的、Bosch 的，甚至我们原来创我创办的一家公司叫这个希瑞科技的 q s d 的，它可以对我们叫 pin-to-pin compatible， 就是呃针管脚是兼容的，拿去就能用，它的性能。指标也在一个范围内是能够达标的，所以不要纠结，无论是 ST 的、b o s h 的，甚至其他的厂家的，都是达到手机制造商的技术标准的，所以很正常。那么出于还有一种考量呢，是出于就是成本的考虑，一种最主要原因就是希望呃万一有一家出问题，他能够供得上货。另外一个呢，他如果有多家供应商呢，它价格就不能随便抬高，独家供应它价格就没有办法去谈，所以这个是一个商务上的考虑。
0: 那么这样，我觉得听友你应该也会理解到，很多时候它的同一款手机不一样的一个原因了。那我们先来看第二个听友的问题，而谢老师您好，想请教几个问题。第一个是在国内半导体代工领域，中芯国际目前的制程是最先进的，接下来是上海华力微电子了。但是目前中芯最先进的制程在十四纳米，而台积电、英特尔、三星已经在七纳米、五纳米也在研发。目前看起来。国内只有中芯和华力微电子这两家代工厂有能力追赶世界先进制程，但是如您前面节目所说，更先进的一代制程意味着更大的经济投入。就目前中芯和华力而言，如果制程上再往前走几代，经济上是否跟得上？好、哦，这是一个操心的听友。好，这是一个很大的一个
1: 题目，我们呃分段来说呃先说现现实的情况，确实是中芯国际是。国内最先进的，那么14纳米的制程正在紧锣密鼓的研发，目前还没有量产，但是有希望在今年啊、呃，我们好像上海市市长都宣布了1 4纳米要量产了。那么确实，世界最先进的台积电、三星、英特尔呢，都已经在更先进的制程在生产。台积电是率先在7纳米生产，那么三星、英特尔。也基本上达到这样子。那七纳米比十四纳米其实要先进要起码两代，那么这样子一个情况。那么追赶，首先确实没有，中兴和华为都是比较小的公司。未来要追赶的话，第一你要有技术上的积累，要有人才，钱还不是最重要的。那么第二呢，你还需要有技术上的储备的人才的和技术的储备。第三个呢，这个经济上。那好在我们中国呢，是一个就是计划经济和市场经济相结合的国家，国家还是有它的战略布局，所以有一些这个先进的制程呢，可以用在我们国家刚刚建立的叫国家集成电路创新中心，由国家来承担一些前期的研发，然后中国科学院呃各大研究所和我们刚刚成立的集成电路创新中心都会做一些前期的工作，那这样子的话。对于中芯国际、华力来说，它不需要一家来担负那么多成本，可以形成合力。那我看到未来趋势就是说，各大研究所和各大创新中心，再加上中芯国际、华力，甚至长江存储，形成联合攻关。那么这样子的话，分担的每个企业分分担的投入呢就比较少。我们是有这样一个，呃，中国特色的社会主义发展的道路吧？我觉得。还是值得期待，不用担心，我们国家的国力还是非常强的
0: 。但是我们需要很多人，如果有很多有志成成为这个微电子行业从业的人员，可以早点去做、嗯。人
1: 才是最缺的。嗯嗯希望这个、我们
0: 不是经济跟不上，嗯、是人跟不上
1: 。嗯，咱们说句大白话，不差钱，但是我们确实需要人和技术。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。好的，我们来看下一位听友的问题。呃，上海华虹红,红利和中芯国际以及华丽微电子，他们的代工不同区别在哪里
1: ？哎，这个问题问的还蛮有深度的。我们先说中国的龙头代工企业是中芯国际。中芯国际是啊，走的路线叫纯代工呢，是基本上和台积电非常相似，甚至有人称为“小台积电”这样子一种说法，就是、说它非常的注重保护客户的知识产权，专注呃逻辑电路走摩尔定律，也就是说，呃虽然比台积电落后两代，但是呢在不断的在努力朝摩尔定律的方向走，所以这是一个方向。那华虹红,红利呢？它到目前为止呢，都还是八寸厂。它是在成熟的技术上做更多的一些应用的拓展，特别是在模拟电路，还有我们高压、高电压的功率器件这方面呢，有特别多的投入。所以在这方面还有一个叫 embedded memory， 就是嵌入式存储技术，也就是说。他在做一些逻辑电路中呢，放一些存储的电路在里面，逻辑和存储在同一颗芯片里面。那么他对一些特殊应用呢，是特别喜欢这样子的技术的。这方面呢，黄虹宏力呢，也是有独到之处。所以他在一个成熟的工艺，在广泛的在应用于模拟混合信号传感技术，还有高压技术方面是有特色的。好，我们说一下最后一个华丽微电子。华力微电子和华虹红,红利呢是同一个老板，或者是说他的董事长是同一个人，那么也就是我们上海的国字号的企业吧，那么是国有企业，他专注的是12寸的，华虹红利是八寸的。其实华虹红,红利和华力可以说是一家人，他这边呢专注于12寸的先进的制程，他现在特点。据我所知，我个人可能不准确，就是他在图像传感器这方面呢有大的一个作为，比如说我们 OV 啊，就是微豪威的很多的图像传感器芯片呢都是他们在做这方面的话，他们有他的独到之处，就是他的整个的规模还比较小，所以他专注于一些这方面应用。那么另外还有一家公司，台湾叫嗯联发科 MTK 手机芯片，那么他给联发科，就是说豪威和联发科呢是他我。很大的两家客户，那么他们是属于比较专注于某一些客户的十二寸的先进制造，和中芯国际啊、呃、大而全呃很多很多客户这种比呢，他们还是比较专注一些。那么这是我的一些理解。那么情况在不断变化，我也知道华力也有新厂在建，华红的可能也要做十二寸厂啊、呃，在无锡的，所以这些都在变化中发展中，但是今天还是个状况。
0: 好的，我们来看最后一个听友的问题。他说他也是半导体人，但是他是离子注入设备的工程师。他说听过来人说设备没有前途，想问我们怎么看？魏院长，您来怎么看这个问题
1: ？这个是比较悲观的一个问题。实际上我们在很多节目里说到，集成电路是一个非常长的产业链的一个行业呢。我们方方面面的人才都需要，缺一不可。哪里一断，整个产业链就断了。那我们特别说你这个行业，你这个工种叫做设备工程师。那么我们集成电路制造里面有很多很多设备。那 implanter 呢，是属于历史注入，也就是说是硅材料里面注入了其他的掺杂，让它变成了从半导体变成导体这一部分。那么非常重要。那么整个工程师在 fab 里，我把它分成。设备工程师、整合工程师，再要分成测试工程师，然后还要分厂务的工程师，这里面太多种类了。那么设备很重要，你的前途一定是好的，但是你一定要做到与众不同，你要比别人更更加优秀。怎么说呢？你如果只做自己的工作，你的前途就是比较死板。我建议你多看一下其他设备，了解一下其他设备。你的离子注入之后。你需要还要高温处理，那就是 furnace。那你看看他们在做什么？为什么你注入以后还要加高温啊？那么让它离子的分布能够达到一个理想的状况。那你也看一下整合工程师他们在干什么？当你具备其他设备、其他工艺步骤的能力以后呢，你会很受欢迎。就说、是、你要爱学习，去学习整个集成电路制造的每一道工艺。那将来我觉得你可以成为一个呃整合工程师，叫 P I E Process Integration Engineer。但如果说你是只会做 Implant Engineer， 你确实路比较窄，那么不管你将来做不做 P I E 工程师，你需要了解其他人在做什么，学习甚至成为某一个跨界跨到 Implant 之外领域的专家，你前途无量。
0: 好的，本期栏目就是这样了，欢迎大家持续跟我们互动留言，我们后面也会有专门的栏目给大家进行一一的解答
1: 。好，我们下期再见
0: ，感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会
1: ”，我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。